0: El texto de hoy está en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. ¿vale? Allá vamos. Mensajes a las siete iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si llevas
1: un tiempo en el Evangelio, puede que eches de menos otra etapa de tu vida en la que a lo mejor te sentiste más cerca de Jesús de lo que te sientes en este momento. Esa época en la que eras más consciente de la compañía del Señor, como que notabas más la fuerza del Señor, la misión del Señor, o los planes del Señor los escuchabas de una manera más clara. Casi todos los que llevamos un tiempo en el Evangelio hemos pasado por esa etapa en nuestra relación con Jesús, estábamos asombrados, estábamos curiosos, teníamos ganas de, de conocer más y más del Señor de manera incansable. La mayoría de los creyentes llamamos a esta etapa el primer amor. Es, es un buen término, ¿no? Para mí fue un tiempo especialmente alegre, lo recuerdo con muchísimo ánimo, de manera muy natural, como que apartaba como que apartaba, no, apartaba. Apartaba tiempo para estudiar la Biblia. Era algo más que leerla, era estudiarla, no era sentarme, subrayar, eh, hacer flechitas. Tengo una Biblia con margen en la que hago dibujitos, eh, o tenía una libreta al lado en la que iba anotando todas, todas esas cosas que yo sentía que el Señor me estaba diciendo personalmente. Una de las costumbres que tenía en, en esa época era que me sentaba habitualmente en el piano, y a lo mejor podía estar ahí un buen rato adorando al Señor y disfrutando de la música y, y de su presencia. Cuando estaba con mis amigos casi era monotemático. O sea, o hablaba de Jesús, o hablaba de la iglesia, o hablaba de hip hop, que suelen ser como mis tres temas eh, clásicos, ¿no? Y, y, y era algo que me salía de manera espontánea era la época en la que soñaba con un avivamiento soñaba con que algún día las cosas iban a ser diferentes la gente se iba a acercar a Jesús la gente iba a crecer en Jesús no solamente iban a aparecer personas para conocerle sino que iban a crecer y a madurar en Cristo y todo esto para mí era casi involuntario salía, ya está supongo que os imagináis que ahora viene un pero porque viene un pero pero el tiempo pasa no necesariamente tiene que ocurrir nada malo simplemente el tiempo pasa y dejas de hacer esas cosas y cuando el tiempo pasa en ese momento al menos yo empiezo a tener un conflicto interno que se resume en este por un lado Sé, sabemos, que el camino con Jesús es un proceso de madurez, por lo cual no tiene mucho sentido intentar viajar en el tiempo hacia atrás y rescatar esas sensaciones o esa etapa que vivimos. Se supone que como cristianos creemos en el proceso de Dios y debemos aprender a vivir en cada etapa con Jesús y pretender sentir lo mismo que sentíamos al principio puede parecer ilógico, absurdo o incluso no sé si no es sano intentar rescatar esas cosas. ¿No? Esa es una parte de, de, de lo que pienso. Luego está la otra parte, que es que me pregunto si toda esta reflexión que he hecho acerca de la madurez en realidad es una excusa para no volver a ese primer amor. Porque cada vez que leo este versículo que ha compartido Pablo con nosotros, cada vez siento que es para mí. En este texto hay una verdad universal en mayúsculas que nos interpela a todos, nos provoca a todos, nos pica a todos. No he conocido a ninguna persona que al leer este pasaje haya dicho ah, esto no es para mí, esto del primer amor, esto de volver, esto de rescatar algo que yo tenía y supuestamente perdido, esto no tiene nada que ver conmigo. Y este versículo me hace plantearme lo siguiente. ¿Y si creyendo que estoy madurando, en realidad me estoy enfriando? ¿Y si estamos justificando nuestra distancia de Dios y nuestra falta de pasión por Dios y la estamos llamando madurez? Eso es lo que le estaba pasando a la gente a la que Juan le escribe esta pequeña carta que está en Apocalipsis. Eh, a pesar de, no sé, si, no sé cuántos habéis leído Apocalipsis, pero como mínimo es súper entretenido. Yo era lo que leía en la iglesia cuando predicaba mi padre, porque me parecía que había muchísimos más fuegos artificiales en Apocalipsis que en una predicación. Eh, es un libro muy complejo en algunos momentos, pero justo en esta carta el mensaje que tiene es bastante sencillo, con una idea muy clara. El Señor está diciendo a la iglesia de Éfeso que hay cosas que están haciendo bien, pero hay una de la que se han olvidado. Hay acciones buenas que están haciendo, que son muestra de una persona espiritualmente madura, pero aún así necesitan recuperar algo que antes sí tenían en su relación con Dios y es indispensable que lo recuperen. Os leo desde el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Parece que el Señor inventó esto de decirte cosas bonitas antes de pegarte un bofetón luego, ¿sabes? Es como la la 13-14, la de te voy a decir algo bonito porque luego eh, viene curva, bueno, pues es, es básicamente lo que está haciendo el Señor. Y no le está diciendo lo bonito porque sí, le está diciendo esto porque, no sé si recordáis, cuando lo ha leído Pablo en el primer versículo, dice que él está en medio de ellos, es decir, él está viendo lo que está haciendo, lo que están haciendo, y Jesús valora lo que estas personas están haciendo. Hacen buenas obras, trabajan, son pacientes, no soportan a los malos, prueban a los mentirosos, sufren, les repite que son pacientes, les repite que han trabajado, y les repite, bueno, esto no se lo repite, se lo dice nuevo, no han desmayado. A Jesús no se le pasa por alto nada de lo que están haciendo. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Si tú te sientes identificado con alguna de estas cosas, si te sientes identificada con alguna de estas características, si tú dices, yo estoy practicando alguna de estas cosas, quiero que sepas que el Señor lo está viendo. Puede ser que las personas se rían de ti, puede ser que te menosprecien, puede ser que te infravaloren, pero el Señor conoce lo que haces. Eso sí. No te acomodes, porque en esta carta hay un pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No sé a vosotros, pero a mí, en mis eh, matemáticas humanas, eh, me sale a cuenta olvidarme del primer amor. Ha dicho, si echamos cuentas, les ha dicho nueve cosas buenas nueve cosas buenísimas y le ha dicho una mala y no solo son buenísimas estas cosas sino es que son efectivas, es que son cosas que cambian la vida de las personas es que son profundas, es que son muestra de una madurez cristiana pero según Jesús no sirve ninguna de esas cosas sin el primer amor Puede ser que quizá hemos llegado a pensar que Dios es como el resto del mundo o que Dios es como la cultura en la que vivimos, en la que para ser valorado necesitas hacer cosas, cumplir logros. Si no haces algo, no eres nadie. Pero para Dios parece que lo que hagas es secundario. Él no quiere medir el impacto, los números, la fama, el reconocimiento público, tu nivel de bondad... Dios no es el jefe de una empresa que está usando a sus empleados para cumplir objetivos o para mejorar los números. Dios es un padre que quiere estar con sus hijos y nosotros como parte de esa familia de Dios necesitamos estar con él y su prioridad es estar con su familia. Hay un texto en el Evangelio de Marcos muy sencillito que nos va a ayudar a entender esto un poquito mejor. Marcos 3, versículo 13, es el momento en el que Jesús va a escoger a sus discípulos, ¿vale? Y dice esto, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él. ¿Para qué? Y luego ya sí. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La prioridad de Jesús parece que es estar con su familia. Todas nuestras buenas obras se convierten en una religión mediocre cuando van por delante de nuestro amor a Dios. Todas. ¿A qué se refiere este pasaje con lo del de primer amor? ¿no? Además, la, primera, la palabra amor se puede utilizar para un montón de cosas. Podemos... Hacer propaganda, podemos presentar ideologías, podemos vender colonias, podemos hacer películas, podemos declararnos a una persona y esa palabra o ese concepto o esa idea estaría presente. ¿Pero a qué se refiere este pasaje con el primer amor? Este término de primer amor tiene dos interpretaciones según los comentaristas y las dos tienen mucho peso. Una de ellas es que el primer amor al que se refiere el pasaje es el amor que se tenía en la iglesia de Éfeso los unos a los otros. Años antes, hay una carta en la Biblia que se llama la carta a los Efesios, en la que años antes el apóstol Pablo les escribe y en el primer capítulo, en la entrada, en el versículo 15, les dice esto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, había llegado a oídos de Pablo el amor que había de Dios hacia ellos y entre ellos mismos. Esa iglesia era conocida por su amor, por su caridad, por su fe. Se traducía en un amor desinteresado y sacrificial por sus hermanos. Pero parece que con el tiempo habían ido perdiendo esto. Con el paso de los años se había desvanecido este amor. Y ahora Juan escribe en el nombre de Jesús para que lo recuperen. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación, que también tiene mucho peso, es que cuando habla del primer amor se está refiriendo a una devoción interior, a un compromiso, a una entrega profunda que a lo mejor no es visible pero está dentro de ellos. Una conciencia constante de sentirse amados por Dios y de amar a Dios. Es triste que una de las grandes dicotomías de la iglesia evangélica, una de las grandes divisiones que vivimos, es la de iglesias que ponen su énfasis en el amor al prójimo y las que ponen el énfasis en el amor a Dios. Las que ponen énfasis en el amor al prójimo son iglesias preocupadas por la obra social, la comunidad, la caridad, el cuidado mutuo, el aspecto más social del Evangelio. Y las que enfatizan la relación personal con Jesús, a lo mejor hacen más énfasis en el estudio de la palabra, la oración, la vida devocional, las disciplinas espirituales. Pero esta categorización que nosotros hemos hecho, porque además cada uno de nosotros tiene normalmente una tendencia hacia uno de estos aspectos del amor, esta categorización que nosotros hacemos, Jesús no la hizo en ningún momento. No formaba parte de sus planes. Un pasaje muy conocido, la semana pasada lo leímos, Mateo 22, del 36 al 39, le preguntan a Jesús: ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué responde Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Casi los une. Le pregunta por uno y le dice dos. Y eso nos da una pista. Es que a lo mejor esos dos no son dos. Es que a lo mejor esos dos son uno. Hay otro pasaje que nos ayuda a profundizar un poco más en esto. Juan 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Fijaos que dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí vemos que para amar a los demás necesitamos sí o sí exponernos al amor de Dios. Mi relación con Él y mi relación con vosotros es inseparable. Va de la mano. Cuando leemos... Volver al primer amor no solamente significa primero en el tiempo, no solamente está hablando de primero en, en una fecha, está hablando primero en orden y en importancia. Es más, esta palabra, primer, que es protos en griego, también se puede traducir, muy interesante, como jefe. Es el amor que manda. Es el amor que pone en orden todo lo demás. Es el amor prioritario, es el amor del que fluye, es el amor que influye en el resto de mi vida y en las personas que me rodean. Cuando nuestras prioridades no tienen nada que ver con el amor de Dios, con el amor a Dios y con el amor al prójimo, dejan de ser prioridades para convertirse en distracciones y en excusas. Ese es el primer amor del que habla Jesús. No nos está haciendo elegir entre las personas o Él. Nos está recordando que ese primer amor incluye el amor a Dios y al prójimo y debe fundamentar nuestra vida. Antes de seguir con el pasaje, me gustaría que reflexionásemos en algo. Algunos Eruditos creen que la iglesia en Éfeso no era una iglesia tal y como la conocemos en cuanto a un gran número de personas, sino que eran muchas iglesias pequeñas que tenían diferentes líderes. Y en estas casas, en las que a lo mejor habían 8, 12, 20 personas, había un encargado que les leyó esto. Quiero que nos pongamos en esa posición. Ese momento en el que ellos están ahí, y están viendo cómo llega el pastor de ese grupo y les empieza a leer el pasaje y, y la entrada es épica porque habla de ángeles y de estrellas y de repente dice, ¡guau!, sé lo que hacéis. Sois increíbles. Y ellos pegándose coditos, felices de escuchar esto que están escuchando, ¡guau!, qué guay lo que nos está diciendo. Y de repente viene este pero y lo escuchan, y no solo lo escuchan, sino que sienten que eso es para ellos. Hacen un stop y empiezan a reflexionar en esto. Si tú sientes que este mensaje es para ti, que no estás viviendo, que no estás sirviendo a Dios con amor, que el amor a Dios ahora mismo no es tu prioridad. El amor a Dios no es tu jefe. Te animo a que te preguntes esto. Si no estás viviendo por amor a Dios, ¿por qué motivos estás viviendo? ¿Cuál es el motor que te está impulsando a vivir? ¿A qué o a quién estás amando más que a Dios? Muy a menudo tengo que parar y hacerme esta pregunta como pastor, como padre, como esposo, como músico, como amigo, como tertuliano de hip hop. Tengo que pararme y preguntarme, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Las estoy haciendo por presión, por apariencia, por dinero, por rutina, por tradición…? por miedo, por culpa, por vergüenza, por envidia, por celos, por poder, por amor a la teoría, por amor a la creencia correcta, por amor a servir, pero no por amor al Dios al que tengo que servir? ¿Qué es lo que me está llevando a hacer lo que hago? Aunque sea buenísimo, ¿cuál es el motivo que me está movilizando? El texto sigue con algo muy práctico, tanto para ellos como para nosotros, que podemos hacer para recuperar ese primer amor del que está hablando. Y menciona tres cosas. La primera es esta. Versículo 5. Dice, si quieres tomar notas, este es el momento. Versículo 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ese es el primer paso recordar desde el principio del año llevamos hablando durante todas estas semanas de la importancia de recordar desde diferentes ángulos y este es uno de los ángulos más importantes haz memoria de dónde has estado de dónde has caído cuál era la posición el lugar la pasión el cariño el amor que tenías y cómo te has caído de ese lugar qué cosas hacías ¿Con qué actitud las hacías? ¿Cómo sentías ese amor de Dios? ¿Cuántas veces buscabas a Dios al día, por ser muy prácticos? ¿Cómo te involucrabas en el servicio a los demás? ¿Cada cuánto te involucrabas en el servicio a los demás? ¿Cómo usabas tu dinero? ¿Cuáles eran tus prioridades, tus valores, tus alegrías? ¿Cuál era tu convicción? ¿Qué era eso que tenías al principio y te has caído de ese lugar y lo has perdido? Recuerda. Segundo. Y arrepiéntete. No lo recuerdes por nostalgia. Arrepiéntete. Arrepentirse es muchísimo más que echar cuatro lágrimas y sentir remordimiento. Arrepentirse es cambiar tu manera de pensar. Arrepentirse es dar una vuelta a tus pensamientos. Es dejar de usar la excusa de la madurez para justificar la falta de amor a Dios y la falta de amor al prójimo. Esta palabra, arrepentirse, es muy potente. Porque la palabra arrepentirse, ¿para qué se utiliza en la Biblia? ¿Para referirse a qué? Al pecado. Se utiliza para referirse al pecado. No se utiliza para otras cosas. Lo de recordar y volver al primer amor... No es una buena idea simplemente. No es que olvidarte del primer amor sea un error, un tropiezo. Es que la presentación que nos hace el pasaje es que olvidarnos de ese primer amor es pecado. Ofende a Dios. Nos hace daño a nosotros. Hace daño a los demás. Este texto quiere que nos arrepintamos de una actitud superficialmente religiosa. Que nos arrepintamos de haber dejado ese primer amor. El arrepentimiento es una convicción en muchos momentos sobrecogedora que no te suelta y que te obliga no solamente a cambiar de mente, no solamente a sentir esa tristeza por lo que has hecho, sino que también te obliga, te impulsa a cambiar la dirección de tu vida. Y aquí viene la tercera práctica. Y haz las primeras obras. Haz lo que hacías cuando el Señor te salvó. Recupera los hábitos que surgían de ti. Cuando el amor de Dios estaba tan presente. Cuando el amor de Dios era tu jefe. ¿Cuáles son esas primeras obras que debes recuperar? Recuerda. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Por qué? Pues se me ocurren un montón de motivos, la verdad. Se me ocurre que puede ser porque si no lo hacemos vivimos una mentira, porque nos hacemos daño a nosotros mismos, porque si no hacemos daño a los demás, porque pecamos contra Dios, porque hay una vida mejor que nos estamos perdiendo porque es muy recomendable que de vez en cuando nos examinemos y reseteemos nuestra vida. Hay muchísimos motivos, pero el más importante y el más duro es el que viene en el propio texto. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esta es una manera metafórica, en la que Jesús, a través de Juan, nos dice que si no recordamos, si no nos arrepentimos, y si no volvemos a las primeras obras, dejaremos de ser iglesia. ¿Seremos otra cosa? ¿Seremos pura fachada? ¿Seremos como esas casas en los platos de televisión que parecen casas, pero nunca han sido un hogar. Seremos como muchos otros movimientos, ideologías, comunidades, que hacen propaganda de amor, pero en realidad es un amor mediocre, vacío, superficial. Creo que este es, creo que este es uno de los mayores miedos que tengo en mi vida. Que me enfríe, que nos enfriemos de tal modo que le demos importancia a cosas que a Dios no le importan. Que nos convirtamos en expertos teniendo una comunión superficial los unos con los otros. Que dejemos de preguntarnos cómo estás de manera sincera. Que dejemos de servirnos. Que confundamos el buen ambiente con la armonía espiritual. Que nuestro, enrat, que nuestro ratito en montaditos sea lo máximo de nuestra comunión. Que sea la cúspide de lo que podemos ofrecer como comunidad. Que perdamos nuestra pasión a la hora de adorar juntos. Que perdamos nuestra pasión a la hora de orar los unos por los otros. Que nos olvidemos de las personas que tienen hambre y tienen necesidad y están heridas y necesitan ser rescatadas. Y que encima le contemos al resto del mundo que aquí dentro todo está bien. Y creo que una de mis mayores alegrías sería no tener que contar nada y que todo el mundo supiese cuánto nos amamos y cuánto amamos al Señor. Que no hubiese que decirlo, que simplemente se viese cómo nos escuchamos, cómo nos servimos, que la gente del barrio viese que nuestra sonrisa es real, que está fundada en el amor de Dios y en un gozo que es inexplicable. Que nuestro servicio fuese sin interés alguno, que esta reunión que tenemos y el ratito que pasamos luego tomando cerveza y agua con gas, los que quieren, sea tan solo un aperitivo, solo un aperitivo de una iglesia que está dispuesta a amar, sufrir, trabajar, esperar por amor a Cristo. Esa sería mi mayor alegría. Creo que esa sería nuestra mayor alegría. Quiero terminar con dos avisos que, que pueden ayudarnos en este proceso de volver al primer amor. Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta, porque una cosa es decirlo, ¿verdad? Y otra es hacerlo. Entonces, como no quiero engañar a nadie, quiero que todos tengamos claro estas dos cosas. La primera es que volver al primer amor se trata de un hábito, no de un evento. No es algo que ocurre una vez en tu vida. Es algo que debe ocurrir a menudo. Debe pasar a diario. Debemos recordar nuestro primer amor y reubicarnos, redirigirnos hacia ese lugar. Puede ser que ahora algunos de vosotros estéis pasando por un buen momento espiritualmente y sentís que estáis justo recuperando ese primer amor y estáis disfrutándolo un montón. Pero... Si ya lleváis un tiempo en el Evangelio, sabéis que a lo mejor dentro de tres meses ya no estáis ahí. Y vamos a necesitar volver una y otra vez, en un ciclo, en un hábito, recordarnos una y otra vez que hay que rescatar algo que tuvimos con Dios que hemos ido perdiendo. Ese es el primer aviso. El segundo es que se trata de un proceso. Fijaos en lo que dice el texto. El texto dice que hemos dejado nuestro primer amor. Otras versiones dicen que hemos abandonado o que se ha enfriado nuestro primer amor. Por lo tanto, se trata de algo que teníamos, pero de manera progresiva, hemos ido perdiendo, lo hemos ido descuidando, hemos dejado de cultivarlo. Eso quiere decir que nosotros, ahora, tenemos que ser intencionales y constantes, recordando, arrepintiéndonos y volviendo a esas primeras obras. Y que va a necesitar tiempo. Supongo que todos lo entendemos, ¿no? O sea, si hemos estado ocho años de nuestra vida desviándonos hasta llegar a este punto, sería ilógico por nuestra parte pensar que de la noche a la mañana... Vamos a volver a ese primer amor. Se trata de un proceso, pico y pala, a diario, nosotros con el Señor, nosotros con nuestros hermanos, recordando, arrepintiéndonos, volviendo a las primeras obras. Pero por largo que sea ese camino, vale la pena. El mejor camino no es el más fácil, ni el más rápido Ni el más corto El mejor camino es el que te lleva de vuelta A tu casa Cueste lo que cueste Quiero terminar leyendo Un versículo muy cortito Creo que no está en pantalla Primera de Corintios 16,14. Todas vuestras cosas Sean hechas Con amor Me gustaría que durante el próximo minuto pudiésemos tener un momento de reflexión personal y que penséis en algo en concreto. ¿Cuáles son esas primeras obras que tienen que volver a formar parte de vuestra vida? Tenemos un minuto de silencio y de oración.